0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones... ...para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento... Este es el capítulo número 65. ¿65? Sí, 65, confirmadísimo. Eh, ya son muchos capítulos, en cualquier momento llevamos a los 100. Es increíble, ya son más de 1650 personas las que están siguiendo este podcast solamente en Spotify. Y estamos ya posicionados dentro de eh, los mejores podcasts. De educación en Argentina Todavía no estamos en el top 10 Ni en el top 20 Pero ya vamos a llegar de a poquito Ya aparecer cuando ponen eh, Podcast de educación Me parece un, un gran logro Así que va a seguir subiendo No tengo ningún tipo de dudas Bueno, espero que estén muy bien <coughs> Espero que Que se estén cuidando Que estén tomando las medidas necesarias Para afrontar este Gran problema que estamos viviendo a nivel mundial hoy miércoles primero de abril eh, se registraron 76 personas si no me equivoco si no recuerdo mal a ver 79 79 personas eh, o mejor dicho 79 casos nuevos de coronavirus en argentina llegando a los 1.133 y lamentablemente ya tenemos 33 víctimas fatales eh, esto, como saben, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, está creciendo a una velocidad abismal. Pero por decisión de sus máximos dirigentes, sobre todo por Trump, no están haciendo como nosotros una cuarentena total del país. Porque consideran que frenar una economía tan grande como la de Estados Unidos de un día para el otro podría provocar muchas más muertes y, un, y consecuencias bastante más daninas que seguir como están ahora y seguir dejando propagarse el virus como están haciendo <coughs> en estos momentos manteniendo simplemente un, distan un distanciamiento social eh, aunque parezca bastante desafortunada la declaración y el pensamiento que tiene puede que un poco de razón en este tipo eh, de declaraciones tengan porque la economía de Estados Unidos es demasiado grande, demasiado importante. Lo que se fabrica en Estados Unidos, la cantidad de dinero que se mueve es muy grande y frenar una economía como la de Estados Unidos profundizaría bastante más los problemas no solamente de Estados Unidos, sino del resto de los países. Porque estás frenando el motor más grande que tiene el mundo en este momento en términos económicos. Lo cual puede ser que, aunque parezca bastante eh, inhumano, digamos dejando a la suerte de las personas eh, frente a este virus, puede que si Estados Unidos tuviese una cuarentena como la que tenemos nosotros, las consecuencias serían bastante peores de las que pueden llegar a tener afrontando el virus como lo están haciendo hoy en día. En Estados Unidos los casos son 213.000, en Italia pasó los 100.000, está en 110, España está en 104, así que China, que fue donde empezó todo esto, quedó en el cuarto lugar por el momento, Alemania en cualquier momento lo supera, Francia está un poquito más abajo con 57.000, le seguirán... Eh el Reino Unido, Suiza, Turquía, Bélgica y nosotros ya entramos dentro del top 50 quedando en el puesto 47, uno por debajo de México que tiene 1.215 casos eh, pero no voy a profundizar demasiado sobre esto porque es algo que venimos leyendo todos los días no tiene sentido que lo haga, pero sí quiero hablar sobre eh, repercusiones ...que creo que puede llegar a tener esto... ...si nosotros no hacemos nada... ...y solamente esperamos que el Estado... Solio, eh, ...solucione esto... ...pero antes... pero antes, ...voy a contestar una pregunta... ...de una oyente... ...que hoy me escribió por la mañana... Eh, ...porque estaba con inquietudes... ...sobre el tema del tipo de cambio... ...y ella me decía lo siguiente... Gonzalo, quería saber qué pensás de los rumores de una posible este, caída del dólar debido a las malas decisiones que se están tomando para afrontar el coronavirus y el gran avance de este sobre la población. Se está utilizando mucho dinero en, de las reservas. y ¿Considerás que puede llegar a una devaluación de su moneda? Bueno, básicamente la preocupación era justamente esto último la devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda la estamos viendo todos los días cuando entras a la bolsa te fijas cuánto está el dólar contado con liquidación o el dólar MEP y ves todos los días que cada vez está más caro algún día que otro va cayendo dependiendo del de el, el día que nos toque en los mercados internacionales es decir si Estados Unidos o Europa están subiendo sus bolsas y acá pasa lo mismo, es muy común ver caer el tipo de cambio contado con toda liquidación o el dólar MEP, pero al ser tan incierto el panorama y haber tanto, eh, tanta aversión al riesgo y dado que ninguna política monetaria fuerte que están impulsando los bancos centrales mundiales está siendo efectiva porque esto no es una crisis financiera, tenemos que tener en cuenta eso. Acá no estamos viviendo una crisis financiera como en el 2008, el crack del, del, del 29 en Estados Unidos, o eh, la crisis de punto .com. Eh, estamos hablando de otra cosa. Es totalmente distinto. O sea, acá el, los bancos centrales están inyectando liquidez, están tomando políticas monetarias muy agresivas, y sin embargo los mercados siguen cayendo. ¿Por qué siguen cayendo? Bueno, justamente porque es algo que excede... A temas financieros. Es una cuestión de salud. O sea, si esto... Vamos al peor de los panoramas. Se vuelve totalmente incontrolable. Y colapsan todos los sistemas de salud del país. Eh, la plata queda totalmente en un segundo plano. No vale absolutamente nada. ¿Qué vale el dinero si no hay personas para consumirlo? Para usarlo. Y ahí es cuando entramos en las funciones del dinero. ¿Por qué los billetes valen lo que valen? O sea, ¿por qué los papeles que nosotros tenemos en nuestras billeteras tienen un valor? Ese valor está asignado por las personas que, lo, que los utilizan. Después podemos ver, si quieren, teoría económica sobre todo esto. No viene al caso y no lo, no lo vamos a plantear ahora, pero digamos: en algún momento en la historia de la humanidad, los intercambios se hacían con sal. Bueno. Ahora tenemos papel moneda, antes se hacían con oro, bueno el oro no se utiliza más, ahora se utiliza el papel moneda. Entonces vamos cambiando y por más de que los bancos centrales inyecten liquidez al mercado y pongan plata y pongan plata, si las personas no utilizan ese dinero y cae la demanda de dinero, el dinero el valor del dinero se va a pique. Mientras esto suceda y mientras siga habiendo una versión al riesgo tan importante, por más de que la emisión monetaria y los bancos centrales de todo el mundo tengan políticas económicas muy agresivas, no va a servir de nada. Lo único que va a revertir esto va a ser o encontrar definitivamente una vacuna, la cura del coronavirus, o que todos los países, sobre todo las potencias del mundo logren, como se está diciendo aplanar la curva que los, que la cantidad de personas que se vaya contagiando por día vaya siendo cada vez menor hasta que esto desaparezca o hasta que nos hagamos inmunes pero hasta que eso no suceda la incertidumbre va a ser tal que no hay programa financiero fiscal que pueda frenar el derrame. Después, una vez que la curva se aplane y las cosas se estabilicen un poco en términos de salud, recién ahí podemos llegar a ver todas las medidas que se tomen tanto en cuestiones fiscales como en cuestiones monetarias, qué resultados pueden llegar a implementar. Con respecto al dólar, acá en Argentina está clarísimo que por más de que haya un cepo que nosotros no podamos acceder a los dólares, con la cantidad de emisión monetaria que está teniendo el país para poder solventar todos los gastos que está efectuando para poder atravesar esta crisis, eso va a recaer en inflación. O sea, nosotros estamos emitiendo dinero sobre la base de nada. Vos estás imprimiendo papeles porque la única forma de financiamiento que podés encontrar hoy en día en Argentina es eh, imprimir billetes. Mercado interno no tenés. Mercado externo mucho menos. O sea, si te querés financiar con el mercado interno no tenés. ¿Por qué? Porque el argentino promedio no ahorra. Y como no tiene ahorro no te puede dar sus ahorros a vos, Estado, para que el Estado después use esos ahorros y se financie. Así que el... el Mercado interno no existe Para que se den una idea Los plazos fijos en Argentina Corresponden al 5% del PBI Solamente el 5% del PBI Y los créditos el 14% del PBI Es nada Nada de nada Entonces, mercado interno no tenés Mercado externo no puedes acceder Tenés 4000 puntos básicos de riesgo país ¿cómo accedes a los mercados? imposible listo entonces, mercados externos cerrados, mercado interno no tenés ¿cuál te queda? financiarte imprimiendo moneda si vos imprimís moneda sobre la base de nada eso va a hacer que haya un montón de papeles, dando vueltas por la economía que no tengan un respaldo, al no tener un respaldo se te va a devaluar la moneda eso es así no queda otra entonces ¿Va a haber una devaluación? Sí. ¿Cuándo? No sé. Pero la va a haber. Eso es, está clarísimo. Está clarísimo porque estamos emitiendo mucho más dinero para atravesar de vuelta la crisis que estamos viviendo y asistir a quienes más lo necesitan. Pero estamos gastando mucho más de lo que teníamos previsto en el presupuesto y estamos gastando por muchísimo por encima de las posibilidades que tiene el país hoy en día. Eso va a recaer en inflación va a recaer en devaluación de la moneda esto gente eh, lo digo hoy primero de abril vamos a ver cómo termina el 2020 en diciembre pero esto lamentablemente va a ser así la única forma que nosotros tenemos de intentar apaciguar toda esta gran problemática económica financiera es conquistando el corazón de aquellos argentinos y argentinas que tengan su dinero en el exterior y lo traigan a Argentina. Y con ese dinero lo utilicen para bienes productivos. Para que se den una idea, en Argentina no, en manos de argentinos y argentinas. Se calcula que aproximadamente hay unos 399 mil millones de dólares en el exterior. De vuelta. 399 mil millones de dólares en activos en el exterior. Esto representa un 126% del PBI. O sea, más de lo que produce el país todo el año para que se den idea la magnitud de dinero que se calcula que los argentinos y argentinas tienen en activos en el exterior la cartera de inversión de los argentinos en el exterior son 311 mil millones de dólares que es casi el 100% del PBI ¿entienden la cantidad de dinero que hay? afuera de todas las personas que viven en este país es impresionante, o sea, podríamos traer un PBI entero en dólares a nuestro país. Ahora, ¿qué hay que hacer? Llamar uno por uno y decirle, che, por favor, trae el dinero. No, pues no lo van a hacer. Está clarísimo que no lo van a hacer. Y todo el dinero va a traer y lo más probablemente es que no. Pero lo que debería hacer el Estado es seducir a todas estas personas que tengan esta fortuna de dinero en el exterior que lo puedan ingresar al país que no tengan un costo impositivo ilegal por hacerlo aunque parezca totalmente una avivada Argentina que siempre siempre termina pasando estas cosas eh, de que wow, mirá, se llevaron los capitales para afuera y ahora los pueden traer y, y no pagan ninguna consecuencia los pueden blanquear, pueden hacer lo que quieran aparte, ¿qué pasa? muchos de esos capitales que están en el exterior lo más probable es que no hayan sido declarados que sean capitales en negro pero bueno, ya está necesitamos que esos capitales vuelvan al país y sean volcados en cosas productivas entonces lo que podríamos ofrecer se me ocurre, hoy lo estaba pensando, es justamente seducir a todas estas personas que tengan ese dinero en el exterior, traerlo a la Argentina, que el Banco Central sea el encargado de comprar todos esos dólares y cambiarlos para las personas a pesos, de esa manera engrosaríamos las reservas del Banco Central, eh, diciéndoles a estas personas que no van a tener ningún costo ni tanto impositivo ni legal. Pero que ese dinero que vayan a traer a la Argentina sea para utilizarlo en producción. No para dejarlo... O sea, no te estoy diciendo, che, tráeme los dólares que tenés afuera, yo te los compro. Y vos después metés los pesos en una caja de seguridad. No, no, esa no sería la idea. Porque si no, ahí estás blanqueando y el país no se beneficia en absolutamente nada lo que tenemos que hacer es ofrecer a todas estas personas que traigan su dinero al exterior y que después lo vuelquen en la economía por ejemplo comprando bienes de uso, comprando insumos, bienes de cambio, eh, pagando sueldos eh, pagando cualquier tipo de impuesto que tenía atrasado eh, Cualquier servicio, comprar inmuebles, comprar rodados, terrenos, construcción, ampliación de propiedades, no sé, lo que se les ocurra, pero todo que sea volcado a la economía real. Para esto, nosotros deberíamos ofrecer primero un tipo de cambio diferencial, es decir, si entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio turista tenemos una brecha más o menos de unos 20 pesos por cada dólar, bueno... Quizás sería interesante ofrecer que el Banco Central se los comprara a un tipo de cambio intermedio entre el turista y el oficial. O un poquito más cercano al turista que el oficial. De esta manera estamos tentando a que entren a un tipo de cambio mejor. ¿sí? Eh, y estás blanqueando esos dólares que muy probablemente tengan en negro. Esto debería ser por un plazo. Es decir, yo... ...saco esta oferta de que puedas traer eh, tus capitales... ...por, no sé, 90 días... ...tenés 90 días para traerlos ...yo no te voy a cobrar un solo peso en términos impositivos... ...y tampoco te voy a meter en la cárcel... ...por estar metiendo dólares que tenías en negro en el exterior... ...pero tenés 90 días para hacerlo... ...y una vez que vos entraste a esos capitales... ...y yo ya te compré los dólares... ...y ahora vos tenés los pesos... ...tenés por lo menos 180 días... Para utilizar esos capitales y volcarlos en la economía real. Si no lo haces, te vas a comer una multa gigante. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tentar a que esas personas traigan esos capitales. El país se hace de dólares frescos. Y encima, después, eh, los pesos, o sea, la contraparte por la cual el Banco Central compra los dólares, esos pesos van a ser obligatoriamente volcados a la economía real. Generando que la rueda de la economía se mueva nuevamente. Se paguen sueldos, se paguen impuestos, se paguen... Eh, la construcción se mueva, se generen nuevos empleos, etc. Es necesario encontrar alguna solución, yo creo que esta... Me parece que es bastante viable. Obviamente, esta es una idea mía que estoy eh, realizando muy por el aire. Habría que eh, limar ciertas cuestiones, ver cuestiones legales, cuestiones técnicas. Eh, bueno, un montón de cosas que, que habría que verlo bien detalladamente, que no lo estoy haciendo ahora, por supuesto. Pero me parece que es una propuesta totalmente viable. Eh, y por lo menos por ahora no se me está ocurriendo otra cosa porque tengan en cuenta lo siguiente el Estado está pagando un montón de cosas que nosotros somos los que después vamos a tener que pagar y de los 44 millones de argentinos y argentinas que viven en Argentina no son todos los que aportan día a día para poder mantener los gastos del Estado son más de la mitad las personas que aportan en blanco para que se puedan recaudar impuestos, entonces Va a ser muy grande la crisis en Argentina si no logramos encontrar una solución económica rápida. Y este parate, esta cuarentena, si se hace mucho más extensa, cada día que la economía no produzca es un día más que se agrava el problema en nuestro país. Gente, muchas gracias como siempre por acompañarme, los espero la semana que viene, que tengan un lindo este, fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao.